0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão meu colega Paulo Augusto. Como vai, Paulo? Olá, Ferri. Olá, Luciano. E também o biólogo Luciano Lima. E aí, Luciano? Oi, Ferri.
2: Oi, Paulo. Prazer enorme estar mais uma vez aqui no Sons da
1: Terra. Quem aí de casa conhece o bem Esse aí é famoso. Aliás, ficou muito famoso nos últimos... Meses, né? Com vários memes na internet e tudo mais. Mas ele tem um primo que é o Bentivi Rajado. O Bentivi Rajado tem corpo tamanho parecido com aquele Bentivi comum, né? Esse que a gente conhece aí. Mas, como o nome diz, é Rajado. E canta completamente diferente. Por causa desse canto aí que você está ouvindo, em alguns lugares ele é chamado de soluço. Parece que está soluçando mesmo. Luciano Lima, essa é uma espécie que gosta muito de viajar, né? Exatamente, Fé, esse aí é uma das
2: muitas aves migratórias que a gente tem no Brasil o Brasil a gente tem uma riqueza grande de aves e aí isso consequentemente resulta também numa riqueza grande de espécies de aves migratórias lembrando que nem todas as aves migram, as que não migram a gente chama de residentes mas o rajado é uma espécie migratória é uma espécie bem típica e chega anunciando a primavera na região sudeste e sul do Brasil. Então uma espécie que está exatamente nessa época do ano aqui na região sudeste.
1: Muito legal, bom para observar o vir Rajado. A gente vai colocar a foto dele lá no nosso Instagram para você já ligar o nome à pessoa. Né? O Paulo Augusto acompanhou um trabalho de pesquisadores da Unesp de Rio Claro que monitoraram o vir Rajado. Paulo, esse trabalho foi muito interessante, você fez uma reportagem para o programa da TV no Terra da Gente. Conta para gente quais foram os principais resultados.
0: É, foi muito bacana, foi uma pesquisa da Carla, né, que comandava uma equipe lá da Unesp de Rio Claro. A gente acompanhou a equipe durante um ano, né, o trabalho dessa equipe de pesquisadores. Eles capturaram esse bente rajado lá na Unesp de Rio Claro e depois colocaram um GPS no nesse bente Rajado. um GPS leve, né, para não alterar né, a vida, tentar alterar o mínimo possível a vida do bente virrajado e tentar acompanhar qual era a rota de migração do bente virrajado. Depois de um ano, o bente virrajado voltou para a Unesp de Rio Claro e os pesquisadores conseguiram traçar qual foi o roteiro de férias do bente virrajado. A ave saiu aqui do interior de São Paulo e foi até a Floresta Nacional de Mulata, no Pará. Os dados do GPS ajudam a entender melhor esse percurso. Vamos ouvir então a pesquisadora Carla Vanessa Barbosa, que explica pra gente.
3: O objetivo do projeto é entender para onde que esses bichos vão, né? Qual que é a necessidade de habitat, onde eles se reproduzem, que são em áreas mais urbanizadas, como aqui dentro do campus da Unesp. Mas e aí daqui eles vão para onde? Eles vão pro norte, nordeste do país onde eles param nesse meio do caminho, para a gente entender qual o tipo de habitat que ele precisa, quanto de habitat, né, de floresta, de mata que ele precisa no decorrer da sua trajetória. E até onde ele vai, né, para saber o que que ele está levando daqui para lá, de lá para cá.
0: E os pesquisadores colocaram equipamentos de GPS em 10 aves, mas só conseguiram recuperar os dados de duas mochilas. Mochilas que voltaram cheias de informação. Inclusive, os dados que a pesquisadora recuperou ajudam a entender um pouco mais sobre o comportamento de reprodução da ave e também ajudam os pesquisadores a fazer uma constatação preocupante. A Carla explica pra gente.
3: Muitos não voltaram. Se voltaram, voltaram para outro local e a gente não encontrou, ou eles podem ter morrido no caminho por vários motivos, né? inclusive das queimadas. Então, pode ser que esse seja um fator, a gente ainda não consegue afirmar.
0: Está aí um bichinho que viaja muito, né, Luciano, durante esse período de férias dele, né?
2: Viaja muito, Paulo. E uma coisa que eu acho muito fantástica relacionada aí com as aves migratórias é um fenômeno que, tecnicamente, os ornitólogos chamam de fidelidade de sítio reprodutivo. Vou explicar. O que, que isso tem a ver com a pesquisa? Ela é importantíssima para a pesquisa porque esse bente rajado que ela colocou a mochilinha de GPS, ele não volta para a mesma região, não volta para a mesma cidade, não volta para o mesmo parque, ele volta exatamente para o mesmíssimo território onde ele estava no passado. Então você imaginar aí, e os ouvintes também, que um passarinho menor que o bente-vi vai daqui para a Amazônia, faz essa viagem todo ano e quando ele volta, ele vai exatamente, ele pousa exatamente na mesma árvore que ele estava no passado. E tem gente que fala que bicho não é inteligente, né? Isso é importante por quê? Porque é por conta disso que os pesquisadores conseguem acessar os dados, porque esse não é um GPS que transmite ao vivo. Exatamente por isso que você falou que foram marcadas 10 aves e nem todas foram recuperadas. Por quê? Porque você tem que recapturar essas aves, tirar a mochilinha, plugar no computador para ver os dados. Mas isso, ao mesmo tempo, para mim, mostra essa faceta incrível aí das aves migratórias, que é saber exatamente para onde está indo e para onde está voltando depois. E é uma loucura, né? Porque um bicho tão pequeno
0: como o Bente ele viaja quilômetros e léguas para mostrar que, apesar da distância, as cidades aqui do Sudeste e as florestas lá da Amazônia, de certa forma, estão intimamente conectadas, né?
2: Exatamente. E é, 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 é conectadas no real sentido da palavra, né? Você imaginar que um bentivir rajado que nasceu em Rio Claro, que nasceu em alguma outra cidade aqui do, da região sudeste, esse bentivir rajado vai viajar para a Amazônia e lá ele pode ser capturado por um, um falcão, um gavião, uma irara, você imagina, literalmente você está transferindo energia aí entre os ecossistemas tão distantes. As aves migratórias fazem exatamente isso, elas conectam o planeta.
1: Lucene, por que ela volta exatamente para o mesmo lugar? Tem alguma explicação para isso? Com certeza existe algum motivo, mas os pesquisadores já conseguiram descobrir qual é?
2: Então, Ferro, o que acontece é o seguinte, literalmente, o time que está ganhando não se mexe. Então, se o bicho conseguiu se reproduzir naquele ano, naquele lugar ali, é é muito provável que ele vai conseguir o sucesso também no ano que vem. Então, ele tende a voltar para o mesmo lugar onde ele conseguiu o êxito reprodutivo, conseguiu criar os filhotes.
1: Então, nesse caso, é assim, galho que está ganhando não se mexe. Exatamente, galho <risos> que está ganhando <risos> é, não se mexe. E outra
2: coisa também que as pessoas ficam assombradas é por que, que o bicho sai daqui e vai para a Amazônia, né? vai tão longe.
1: São 3 mil quilômetros.
2: 3 mil quilômetros. Só que com a chegada do, do inverno é, e da estação mais fria do ano... A gente tem aí também uma diminuição abrupta na quantidade de insetos, né? Todo mundo deve saber aí que se ligar uma lâmpada fora de casa no verão, você acorda de manhã, tá cheio de mariposinha, de inseto ali. No inverno, você quase que não vê esses insetos nas lâmpadas. Por quê? Realmente há uma diminuição aí, de acordo com o período do ano, uma diminuição, diminuição sazonal no número de insetos. E esse é apenas um dos recursos. Outra coisa que varia também, no inverno a gente tem menos horas de luz, E isso também afeta várias várias questões ligadas à sobrevivência das aves.
1: Muito legal. A migração das aves é fantástica. Aliás, as migrações dos animais pelo planeta, todas elas, das baleias, de tudo, dos mamíferos na África, aquela coisa toda é uma coisa fantástica mesmo. Olha, a gente vai colocar de novo no nosso site, lá na página dos Sons da Terra, essa reportagem que o Paulo Augusto fez com o pessoal da Unesp. Se você quiser ver as fotos do Bent Virrajado pode acessar tanto o nosso site o terra da quanto o nosso perfil no Instagram, que é o arroba Terra da Gente, e também nossa página no Facebook, tem muita informação legal extra lá para você conferir. Se você quiser ouvir esse episódio, compartilhar, ouvir outros Sons da Terra, também está tudo lá no site e no seu agregador de podcast preferido. Tem o Deezer, o Spotify, Amazon Music, Apple Music, em qualquer um deles você encontra a gente lá, só buscar por Sons da Terra. Paulo Augusto Luciano Lima, muito obrigado pela participação e até semana que vem.
0: Valeu, Ferri. Mais uma vez, obrigado é, pelo convite. Um prazer participar com vocês aqui novamente.
2: Valeu, pessoal. Um abraço para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. E até a próxima.
1: E a gente vai encerrar de um jeito assim, bem caipira, como o Bentivir Rajado, que vem lá da Amazônia, mas é a cara também do nosso interiorzão aqui. Até a próxima. A edição e sonorização foi do Samuel Dias.
4: O jardim em flor Chamando os bichos e amor Tua boca me a Bem te quis, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz Bem maior que o sol Valeu, onde estará, meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na sexta Me beijas só mais, mais uma, uma vez, depois volte pra lá.